0: Cześć Marta.
1: Cześć Kubo. Cześć drodzy słuchacze.
0: Nasi drodzy. Nie wiem w sumie, czy można tak mówić, ale niech będzie. Nasi drodzy, zgodnie z zapowiedziami ruszamy z cyklem Brilliant Basics, gdzie bierzemy na warsztat bardziej podstawowe pojęcia związane z brand marketingiem, które na pewno każdy z Was kojarzy, ale też wielu z Was z tego, co piszecie w listach, no nie piszecie, ale tak tak mi się wyobraża, że jesteśmy w takiej redakcji, gdzie jesteśmy zasypywani kartkami pocztowymi z Waszymi pytaniami, gdzie pytacie nas o takie bardziej podstawowe pojęcia i dzisiaj zaczniemy sobie rozmawiać o grupie docelowej.
1: Być może te zapowiedzi, tak jak i kartki od Was, pojawiły się tylko w naszej głowie, ale trudno i tak ten odcinek nagramy. Zaczynamy!
0: Mamy na to slide. Dzień dobry,
1: słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategiczny z agencji Golden Submarine.
0: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo kajsów, ale i dystansu do branży. Zapraszają
1: Marta Ulman
0: i Kuba Kważyński. I oczywiście Brillant Basics nie może się obyć bez równie basicowych definicji, ale jak to z definicjami bywa zawsze to one są dobrym punktem wyjścia do tego, żeby rozpocząć szerszą dyskusję no i grupa docelowa generalnie ma różne definicje, ale łączy je takie zdanie czy określenie, które chyba się pojawi w większości z nich, ponieważ grupa docelowa w szczególności odnosi się do grupy konsumentów, do których kierowane są komunikaty marketingowe no i pewnie Marta zgodzi się ze mną, że brzmi to jak nic, że brzmi to bardzo banalnie, ale wszystko dookoła, co się wokół tego dzieje, czyli te grupy konsumentów, ich wybór, kierowanie odpowiednich komunikatów marketingowych i poznanie tych naszych odbiorców, no to jest dużo, dużo trudniejsze niż wypowiedzenie na z tej definicji.
1: Tak, natomiast Kotler właśnie powiedział, że jest tylko jedna strategia zapewniająca wygraną, to ostrożne zdefiniowanie grupy celowej i bezpośrednie kierowanie do niej spersonalizowanych ofert. Z kolei Peter Drucker, chyba druga osoba, którą najczęściej cytujemy w naszym podcaście, mówi nawet, że celem marketingu i naszego działania jest tak naprawdę poznanie i zrozumienie jak najlepsze tych naszych klientów. Jest to faktycznie ważne i teraz Wam powiemy o kilku takich w zasadzie elementach, które świadczą o tym, że jest to niezwykle ważny proces Jest to niezwykle ważna wiedza, poznanie tego naszego konsumenta. Przede wszystkim to pozwala nam, jeśli dobrze zrozumiemy, dobrze poznamy tą naszą grupę celową, to pozwala tworzyć content i treści, które będą w tej grupie rezonować, które będą ulubione nasze słowo, dla niej relewantne. No i wydawać by się to mogło też banalne, natomiast okazuje się według raportu The Waste of Advertising, że 37 bilionów, biliony to są miliardy, nie?
0: Tak, to są miliardy, no bardzo dużo. Nie wiem ile można można za to zrobić wyborów kopertowych, które się nie odbyły, ale, ale już sama skala robi wrażenie.
1: Natomiast 37 miliardów dolarów jest co roku marnowanych, właśnie są wydawane na reklamę, która nie angażuje odpowiednio grupy odbiorców. No więc jakby faktycznie, jeśli dobrze zrozumiemy, dobrze poznamy tego naszego odbiorcę, to jesteśmy w stanie komunikować się z nim tak, żeby to było dla niego interesujące, angażujące, no i dla nas efektywne. Drugą taką rzeczą, która, na którą nam pozwala ta dokładna segmentacja konsumentów i poznanie tego naszego konsumenta, to jest personalizowanie doświadczeń. No i to jest ważne, o tym mówią też sami konsumenci, bo według takiego kolejnego raportu: The State of Engagement: 56% konsumentów uważa, że marki powinny lepiej poznawać i lepiej rozumieć ich potrzeby. Więc faktycznie, zainwestowanie czasu i pieniędzy w to poznanie naszego targetu doprowadzić może do tego, że po prostu Lepiej odkryjemy i lepiej zdefiniujemy te insighty, te potrzeby naszych konsumentów, a dzięki temu po prostu będziemy mogli komunikować się z nimi i dawać im doświadczenie, które będzie po prostu i w ogóle jakby marketingowe działanie prowadzić dla tej grupy, które będą bardziej efektywne.
0: W ogóle to jest chyba taki duży problem w marketingu, jeżeli chodzi o, o odbiór reklamy przez odbiorców bo nawet ostatnio mieliśmy też taką prezentację dla, dla naszych klientów na temat silver marketingu, też trochę na fali jednego z odcinków, które możecie sobie odsłuchać na, na naszym kanale i rzeczywiście są takie badania chyba agencji Silver Wave, która pokazuje, że ponad dwie trzecie starszych konsumentów, czyli przedstawicieli właśnie silver generation jest rozczarowanych obrazem seniorów, jaki jest przedstawiany w reklamie i trochę to jest właśnie... O tym ta historia, o czym ty mówisz, Marta, że, mhm. że to są historie tworzone przez młodszych ludzi, trochę rozumiejących perspektywy Silversów, stawiających ich w takie role, właśnie być może już nie pasujące do tego, jakie oni są naprawdę. A tu mówimy tylko o jednej grupie docelowej, a, a, a pewnie takie przykłady można byłoby mnożyć i wśród młodych, i wśród osób No małych właśnie, miast. ja chciałam
1: to powiedzieć, Kuba, bo jakby zaraz też dojdziemy do, yy, zaraz, nie, nie, nie tak zaraz, za parę minut do tej naszej bańki marketingowej, ale nawet jak sobie spojrzymy na dużą populację i yy, na duże liczby, no to myśląc jakby o, o tym Olu, no to 51% konsumentów uważa, że marki wysyłają do nich nierelewantne i nieodpowiednie komunikaty. Więc myślę, że to jest grubszy problem. Tak jak mówisz, w niektórych grupach jest to jeszcze bardziej wyostrzone, bo faktycznie tak silwersów nie ma tak wielu wśród osób pracujących w marketingu, pewnie jak milenialsów. ale myślę, Jeszcze. Że jeszcze, tak. Mm-hmm. My cały czas co odcinek jesteśmy bliżej mm-hmm. tej tak. magicznej granicy mm-hmm. bycia silversem, ale faktycznie jest to jakiś grubszy problem.
0: I rzeczywiście warto na chwilę się zatrzymać przy tych niszach w grupach docelowych, bo pewnie jeszcze sporo będziemy na ten temat mówić w odcinku, ale warto zwrócić uwagę, że że rzeczywiście samo też uogólnianie tej grupy docelowej i tylko myślenie o niej w takiej szerokiej perspektywie może nam przysłonić problemy, które gdzieś tam w odbiorze naszego produktu w różnych niszach się zaczynają tworzyć. I tutaj pomogą nam w tym takie badania grupy Latana, które były przeprowadzone w Wielkiej Brytanii około dwóch lat temu, na temat marek związanych z kategorią podróżniczą i oczywiście na generalnej populacji e, największą świadomość, że ponad 60% e, ma serwis Airbnb, pewnie też znany w naszym kraju, na drugim miejscu jest kajak i e, dalej inne, inne przedsiębiorstwa, natomiast jeżeli e, zaczynamy się skupiać na takich węższych targetach, na przykład młodzi mężczyźni mieszkańcy w dużych miastach albo na przykład e, Czołowe metropolie Wielkiej Brytanii albo milenialsi, to okazuje się, że Airbnb jest na drugim lub też dalszym miejscu, a liderem. Liderem preferencji jest grupa kajak, która w generalnej populacji jest tuż za Airbnb i jaki to nam daje wniosek, że tak naprawdę skupianie się tylko na takiej bardzo szerokiej grupie docelowej i uogólnieniu tego może nam przysłonić to, że są pewne grupy, które nie uważają nas za takich zajebistych i to może być źródłem przyszłych problemów w przyszłości.
1: Ty mi rzucasz po prostu monterskie wyzwania, będą musiała chyba to wypimpać to przekleństwo, ale... A to
0: nie, a myślałam, że to już jest akceptowane w w społeczeństwie, także przepraszam.
1: Natomiast faktycznie to jest ważne, żeby też sobie określać i precyzować te grupy, bo tak jak my też pracujemy i widzimy, no to oczkiem w głowie wszystkich niemalże marketerów są te z teraz, już nie milenialsi, oni są pasę, tylko młodzi, czyli z albo jeszcze młodsi generacje alfa. Zresztą o generacjach też jeszcze chyba y, za chwilę powiemy. Natomiast bardzo często jest tak, że jak patrzymy na dużą populację i y, na te duże liczby, to tam jest super i mamy bardzo wysoki, nie wiem, czy świadomość, czy rozważanie jesteśmy.. Y, jakby w czołówce. Natomiast jak sobie spojrzymy na inne grupy celowe, na przykład tych młodych, no to się może okazać, że tam nasza sytuacja jest dużo gorsza. Jeśli w porę jakby nie zaczniemy reagować, nie zaczniemy działać właśnie próbując odzyskać pozycję czy zyskać pozycję w tej młodszej grupie, no to za chwilę może się okazać, że jest za późno. Więc warto też sobie te grupy doszczegóławiać i patrzeć jak nasza sytuacja wygląda też w tych bardziej określonych, bardziej specyficznych, węższych grupach, żebyśmy po prostu nie przespali jakiegoś momentu, kiedy zacznie się dziać gorzej nam.
0: Tu jeszcze warto dodać jedną rzecz, że rzeczywiście to jest taka sytuacja charakterystyczna dla dużych graczy, którzy faktycznie w dużych cyfrach mają się czym pochwalić, natomiast rzeczywiście wchodząc dalej w głąb okazuje się, że są pewne źródła problemów z którymi powinni walczyć, ale najczęściej to też są na tyle duzi gracze, że stać ich na to, żeby wydać budżet na dedykowane kampanie tym tym targetom, tylko wiadomo, że też efekty nie pojawią się od razu i często to są jakby efekty skutecznych lub też nie strategii, które są przez lata egzekwowane. Także wiadomo, to też mała przypominajka jedną kampanią, no nie jesteśmy w stanie odwrócić zupełnie biegu rzeki.
1: Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć, że może być to też szansa i dla dużych firm, ale też szczególnie dla małych firm, bo w przypadku tych małych przedsiębiorstw, czy małych działalności i to też myślę, że i ty, Jakuba, często mamy ten temat dyskutowany ze studentami, jak prowadzimy zajęcia, gdzie właśnie no dobrze, ale duzi gracze to są duże pieniądze właśnie, a co zrobić, jak ja mam małą firmę? i Wtedy jeszcze określenie bardziej szczegółowe tej grupy celowej, tak żeby się komunikować z osobami, które przejawiają jakieś zainteresowanie czy naszą usługą, czy naszą kategorią, czy naszą produktą, a nie produktem, a nie komunikowanie się szeroko do wszystkich Polaków, będzie po prostu bardziej efektywne, więc mam wrażenie graniczące z pewnością, że takie jeszcze lepsze i głębsze zdefiniowanie i poznanie tej grupy celowej jest jeszcze ważniejsze przy takich mniejszych przedsiębiorstwach, przy mniejszych budżetach i przy specyficznych kategoriach, gdzie nie będziemy komunikować się na OL, bo ani nas na to nie stać, ani to nie ma sensu.
0: Tak wiesz co, to jest bardzo ciekawy wniosek, który ty powiedziałeś, bo faktycznie jest tak, że często osoby, które zaczynają przygodę z marketingiem i na przykład rozkręcają swój własny biznes, właśnie m, mają takie poczucie, że nie chcą stracić tej szansy, którą dostali od losu, że rozkręcają skręcają tą firmę i nie chcą jakby tracić okazji docierania do wszystkich. To jest trochę taki case z kuchennych rewolucji, że to jest ta wielka karta, no nie? 40 potrawami i, i, i mamy, wiesz, i golonkę, i mamy devolaya, i mamy, mamy gigos, wszystkich, wszystkim chcemy dogodzić. Jeszcze pizzę, bo kupiliśmy piec z demobilu, nie? A, a tak naprawdę właśnie chodzi o to, że jeżeli mamy ograniczony budżet, to musimy, musimy się skupić na jakichś pewnych historii, które mamy do powiedzenia, Jeżeli to nam zażre i naprawdę to będzie sukcesem w danym targecie, to przynajmniej w biznesie restauracyjnym wydaje się, że to się gdzieś tam rozprzestrzeni, także przy tych małych biznesach nie bójmy się zawężać tej grupy docelowej, bo po pierwsze nie mamy ani kasy na to, żeby mówić do wszystkich, a po drugie to jest za mała skala, żeby żeby po prostu ryzykować z tym, żeby mówić do wszystkich.
1: To teraz mamy dla Was ćwiczenie, żebyście sobie wyobrazili kółko, okrąg bądź też piłkę. Z Kubą nie możemy dojść do porozumienia, jak to poprawnie nazwać, ale wiecie o co chodzi. I to jest taki podział grup celowych zaproponowany przez strategię, który my uważamy, że fajnie oddaje to, jak my myślimy też o grupach celowych jak z tymi grupami pracować. Więc wyobraźcie sobie to kółko i w samym centrum, jądrem, o to jest dobre, jądrem tego kółka jest ta korowa target grupa, czyli ta grupa z myślą, o której będziecie projektować komunikację. To jest taki wasz wasza idealna persona, wymarzony klient z myślą, o którym projektujemy komunikację i to musi być dość szczegółowo określona grupa, no bo wiadomo, że im więcej mamy warunków brzegowych, tym łatwiej jest sobie nam tą personę zwizualizować i łatwiej zaprojektować relewantny komunikat. Natomiast wyzwaniem jest to, że bardzo często jest tak, że im więcej damy tych warunków wyżegowych, im więcej tych parametrów opisujących tę grupę, tym trudniej jest nam tę grupę znaleźć w mediach lub nawet staje się to niemożliwe, bo albo ona jest na przykład za mała i będzie zbyt y, niska, miała efektywność media Rozchodzimy się, jak idziemy dalej od tego jądra. No dobrze, to teraz grupa y, mediowa, czyli ten target audience, do którego tą naszą komunikację będziemy kierować. Tą komunikację szczegółowo zaprojektowaną do tego jądra y, szerzej komunikujemy do tego naszego targetu. Natomiast jakby już na samych brzegach y, tego naszego okręgu są potencjalni klienci, czyli jeszcze szerzej to się rozchodzi, czyli jakby ostatnim tym elementem tego naszego kółka są wszyscy ludzie, ale są oni potencjalnie nabywcami naszych usług czy też produktów.
0: Czyli tak naprawdę to są ludzie, którzy tak czy siak są w stanie kupić nasz produkt, nawet jeżeli nie widzieli naszej komunikacji, bo na przykład, nie wiem, zadecydował impuls przy półce albo po prostu wszystkie inne powody, które nie zadecydowały o tym, że akurat to reklama nas popchnęła do zakupu. Także to jest rzeczywiście taki podział, który dosyć mocno nam układa i strukturyzuje w głowie, no nie to, co chcemy powiedzieć i do kogo, bo czasami też przy rozmowach z klientami mamy taki rozdźwięk, że, że bardzo klient chce dotrzeć konkretnie do danego grona odbiorców, natomiast to jest trochę niemożliwe, dlatego musimy mieć co innego jakby na kreacjach, a jednak dosyć szeroko to targetować tak, żeby oprócz tych naszych wymarzonych person, Złapać także osoby, przynajmniej zbliżone osobowościowo do, do tych naszych ideałów. Nie?
1: Ja chciałam dodać, że jakby to. Myślę, że ten matrycę czy ten schemat umieścimy też na naszym slajdzie podsumowującym dzisiejszy odcinek, bo myślę, że ta wizualizacja mogła być niezbyt perfekcyjna. Natomiast też chciałam Wam powiedzieć na przykładzie, no bo. Teraz wyobraźcie sobie, że chcecie, macie dobrze określonych dzieciaki, nie wiem, 16-latków, do których chcecie dotrzeć. Może to są mieszkańcy dużych miast, nie wiem, interesują się hip-hopem, rapem, jeżdżą na desce itd. itd. I na przykład Waszym kanałem dotarcia jest Facebook. No to teraz w przypadku Facebooka, w ogóle Facebook uniemożliwia targetowanie do osób poniżej 18 roku życia właśnie na podstawie zainteresowań, czyli możemy tylko stargetować te osoby, czy tą dotrzeć do tych osób oznaczając takie demograficzne dane jak miejsce zamieszkania i wiek właśnie. Więc to jest ten przykład, że wy możecie sobie zaprojektować tą kampanię właśnie z myślą o tych konkretnych osobach, o tych dzieciakach, które jeżdżą na tych deskach, słuchają tego rapu, ale będziecie mediowo targetować i puszczać tę komunikację szerzej, więc myślę, że to jest taki może jeszcze przykład, który jest Wam w stanie to zobrazować, a kupić Wasz produkt może matka tego dzieciaka nawet, nie, więc to jest właśnie te trzy stopnie tego naszego, tych naszych kręgów. Mamy temat tych grup docelowych obgadany, ale chcieliśmy jeszcze Wam powiedzieć o segmentacji, bo segmentacja, czyli właśnie określanie sobie tych grup jest niezwykle ważne, bo to pozwala nam jak najlepiej poznać naszych konsumentów właśnie po to, żeby dostroić te przekazy i bardzo jest dużo badań i bardzo jest dużo danych, które mówią o tym, że właśnie to poznanie konsumenta i w efekcie personalizowanie komunikacji tak, aby był wyrazisty zauważalny jest ważne. Według badań Yahoo 54% konsumentów uważa, że reklamy personalizowane są bardziej angażujące, a z kolei McKinsey pokazuje, że reklamy, szyty, reklamy szyte na miarę potrzeb konsumenta mogą znacząco podwyższyć wskaźnik ROI nawet o 8 razy i podnieść sprzedaż o 10%. Są to oczywiście Jedne z danych, bo tak jak mówię, tych informacji, które mówią o tym, że jest to niezwykle ważne, żeby poznać tego konsumenta i targetować odpowiednio tą komunikację, jest bardzo, bardzo
0: dużo. No i oczywiście ta personalizacja, ona może mieć różne wymiary, bo pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to taki zindywidualizowany komunikat, także to jest jeden do jeden, Marto, gratulacje, wygrałaś. Natomiast a powiem Ci, wiem, że wczoraj ale...
1: a propos personalizowanych komunikacji, dostałam maila z jednej uczelni, nie powiem z której, Marto, jak Twoje przygotowania do matury?
0: proszę, co by w ogóle zrobiły te wszystkie firmy bez wołacza nie? W, w deklinacji po prostu? zawsze Marto, Jakubie i to już jest od razu nasza uwaga, źrenice rozszerzone. Przejdźmy do segmentacji i są trzy różne kryteria segmentacji, które pozwalają nam właśnie zawęzić ten komunikat tak, żeby on był no, nieco bardziej spersonalizowany i spełnia te warunki, o których mówiła Marta, sukcesu tej komunikacji spersonalizowanej i pierwsze takie kryterium to jest właśnie segmentacja demograficzna i tutaj wykorzystujemy właśnie takie, takie czynniki płeć, wiek czy też miejsce zamieszkania, status materialny, zawód i to są takie bardzo podstawowe elementy. Teraz już wiemy, że one często są niewystarczające do tego, żeby tylko na nich się opierać, żeby przygotowywać komunikat czy, czy właśnie kreację, ponieważ są one zbyt ogólne. Natomiast z perspektywy mediowej w wielu kanałach To są często jedyne takie faktory, które umożliwiają nam targetowanie komunikatu. Weźmy na przykład telewizję, która głównie się opiera na na tej demografii. Teraz są też takie pakiety tematyczne, które pozwalają jakoś po zainteresowaniach też dopasować ten komunikat, ale nadal jest to bardzo ogólne. To też takie to jest medium, w którym to nie możemy tego tak jak w digitalu inaczej zawęzić, natomiast wielu klientów właśnie z tego typu segmentacji korzysta. Dużo ciekawsza też dla nas strategów i dla wszystkich osób interesujących się marketingiem jest segmentacja psychograficzna, bo tu już sobie olewamy takie, takie rzeczy jak wiek czy też właśnie miejsce zamieszkania. Ale skupiamy się na wartościach, na postawach, czy też na stylu życia, które po prostu pozwalają nam przyporządkować różnych przedstawicieli rynku, czy też odbiorców i posegregować je w pewne koszyki, które są połączonym zbiorem różnych właśnie zestawów osób, które reprezentują podobne wartości. Natomiast to nie są wartości jeszcze powiązane z naszą kategorią czy też z naszą usługą, tylko generalnie z stylem życia. I na pewno kojarzycie różne firmy badawcze, jeżeli nie kojarzycie to możecie zapoznać się z różnymi ich próbkami takich badań syndykatowych, które właśnie przedstawiają różne takie podziały i segmenty psychograficzne, które są badane przez nich, na przykład IQS Świat Młodych, czy też Adult Power, gdzie po prostu te segmenty są zdefiniowane na podstawie właśnie postaw czy stylów życia i mamy takie segmenty jak progresi, relacyjni, konserwatywni, czy też zawzięci, to są nazwy, które pewnie kryją w sobie dużo więcej opisów w takich raportach i pozwalają one też nam poznać trochę pod innym kątem tych odbiorców, no i taka najciekawsza, ale też już chyba związana właśnie bardzo mocno z naszym biznesem, więc tego raczej już sobie tak nie kupimy z rynku, tylko raczej takie rzeczy się zamawia już i i, i raczej się robi to w sposób dopasowany do potrzeb właśnie marki. To jest segmentacja behawioralna, ponieważ jest to segmentacja, która polega na szukaniu zależności pomiędzy właśnie tą psychografią naszymi konsumentami, a tego jak oni konsumują daną kategorię produktową czy też naszą usługę czyli wprost jakby dzielimy sobie rynek na takie segmenty, które wobec tego, jak one reagują na przykład, nie wiem, na nasz serek wiejski, także zupełnie jest odrzucający, tacy, którzy kochają nasz serek wiejski albo tacy, którzy często do niego powracają albo tacy, którzy go konsumują z powodów zdrowotnych albo na przykład tego, że mają dużo protein, no to to już jest segmentacja behawioralna i nawet dzisiaj, tak sobie Marta pomyśliłem, to jest bardzo oczywisty wniosek, ale nawet otwieralność maili i segmentacja od mm-hmm, grup odbiorców mm-hmm. po tym, czy one otwierają nasz content, czy go nie otwierają, no to też już jest pewna segmentacja behawioralna, bo to ona ukazuje ona stosunek odbiorców wobec naszego contentu. Albo go olewają, albo klikają jak szalenie. Mm-hmm. Tak? I ale to, już to też to... Ta...
1: Chciałam powiedzieć, że ta segmentacja behawioralna też w dużej mierze może się opierać o wasze dane, w sensie dane, które posiadacie wewnątrz firmy, na przykład to jak się ludzie zachowują na stronie internetowej, jak właśnie konsumują te wasze treści, więc to jest jedna rzecz, to są zamawiane takie badania dedykowane, ale druga rzecz, to też praca na danych własnych. Czyli znamy typy segmentacji, to teraz jak zdefiniować sobie tą grupę celową, jak dojść do tego, kto jest tą naszą grupą celową. I tu mamy z Kupą taki tytuł, na dwoje babka wróżyła, bo mamy dwa podejścia, w zależności od tego, czy mamy produkt, czy chcemy go dopiero zaprojektować. Bo jeśli nie mamy tego produktu, no to najpierw określamy sobie grupę celową i Sprawdzi, sprawdzamy, jakie ona ma potrzeby, jakim, na jaką potrzebę my jako marka możemy odpowiedzieć i wtedy dopiero ten projekt, produkt projektujemy. Natomiast jeśli mamy już produkt, to nasze zadanie polega na tym, żeby znaleźć tą grupę celową, która będzie zainteresowana skorzystaniem czy kupieniem tego, tego produktu. Więc mam nadzieję, że rozumiecie i widzicie tą różnicę. Jeśli nie mamy produktu, to w pierwszej kolejności, do, jakby. Zastanawiamy się, kto jest naszą grupą celową i jaką on ma potrzebę, natomiast jeśli mamy już produkt, to szukamy grupy celowej, na której potrzeby ten nasz produkt odpowiada.
0: I rzeczywiście pewnie też czujecie, że ta pierwsza, ta pierwsza opcja jest taka romantyczna, nie? że oh, nagle my tutaj wyruszamy jako zbawcy z jakimś pomysłem i innowacją i rzeczywiście to jest raczej rzadsza sytuacja, bo raczej jest tak, że się Wydaje mi się, że, że raczej częściej ma się jakiś produkt, który, na który szuka się po prostu klienta i ewentualnie go dopasowuje czy też pozycjonuje go tak, żeby on był bardziej dopasowany do szerszego grona, no ale takie sytuacje też się zdarzają, tak jak ty mówisz Marta, w tej pierwszej sytuacji, że na przykład widzimy, że jest jakaś grupa, że na przykład ona jest pod wpływem jakiegoś trendu, że bardzo mocno reagują na pewne zjawiska, na przykład eco czy, czy sustainability i tak dalej, więc wtedy dopasowuje się produkt właśnie pod te potrzeby, trochę też robiąc taki trend hunt już też teezując przyszłe nasze nagrania, więc wydaje mi się, że to jest też ważne, ale jednak w mniejszości w stosunku do tej drugiej opcji, gdzie już mamy produkt i, i rozglądamy się, kto nam go kupi.
1: Tyle jeśli chodzi o tą taką elementarną, nazwijmy to, wiedzę. Mam nadzieję, że teraz już grupy celowe nie będą Was przerażać i chętnie poznacie tych swoich konsumentów, bo my też o tym już wielokrotnie mówiliśmy, ale wydaje nam się, że w marketingu jest to najważniejsze, po prostu poznać konsumentów i ich lubić i szanować. Natomiast grupy celowe i praca na grupach celowych niesie też ze sobą wiele wyzwań i wiele kłód rzucanych jest nam pod nogi. Pierwszą z takich... Kłód czy trudności jest hipertargetowanie.
0: Oczywiście. Mówiliśmy wcześniej w naszym podcaście, że personalizowanie komunikatu bardzo sprzyja jakby skuteczności naszej kampanii, ponieważ jesteśmy w stanie dotrzeć z takim komunikatem, który jest atrakcyjny dla poszczególnych odbiorców, czy też właśnie segmentów, których sobie wybraliśmy do komunikacji. Natomiast z premedytacją nie użyliśmy tutaj przedrostka hyper, hyper, ponieważ właśnie są krytycy, którzy którzy wnioskują, że takie hipertargetowanie właśnie szkodzi generalnie branży reklamowej oraz samej kampanii, która to wykorzystuje ponieważ tak bardzo rozdrabnianie komunikatu w ramach jednej kampanii powoduje, że sama w sobie reklama przestaje być zjawiskiem społecznym, bo na pewno każdy z nas kojarzy takie kampanie, o których się dyskutuje, które wymieniamy między sobą uwagi, albo na które reaguje duże grono osób i często ta reklama może rzeczywiście zmieniać pewne postawy społeczne pod warunkiem, że ona jest zjawiskiem społecznym. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o takich kampaniach bardzo mocno produktowych, w których rzeczywiście jest ta komunikacja bardzo techniczna stawiona na benefity, ona często jest skuteczna, ale jeżeli ona jest tak bardzo rozdrobniona, to dla takich romantyków reklamy, którzy rzeczywiście czują, że reklama może też zmieniać postawy społeczne i świat już tak bardzo górnolotnie, no to te hipertargetowanie temu nie sprzyja.
1: Kolejnym wyzwaniem w pracy z grupami celowymi, o którym już też wspomniałam, jest praca z generacjami czy z pokoleniami, bo bardzo dużo się słyszy o generacji Z, o generacji Alfa, o milenialsach, o silwersach. Natomiast mam nadzieję, że też w tym naszym ostatnim odcinku o właśnie Silversach, czyli tych osobach wcześniej urodzonych, udowodniliśmy Wam, że nie można grup tych traktować jako monolit. I to, że oni są urodzeni w określonej, na określonej przestrzeni czasu nie sprawia, że są tacy sami i trudno mówić o wszystkich zetkach, że są płatkami śniegu i uważają o sobie, że są unikalni i trudno też mówić o wszystkich silversach, że są tacy sami, tym bardziej, że mówiąc o silversach mamy na myśli osoby 50+, więc może je dzielić po prostu 40 lat. Więc jest to bardzo takie duże i na takim bardzo prymarnym poziomie podział ludzi. Trzeba też pamiętać, że ten podział jest anglosaski i na przykład Zuza Skarska twierdzi, że w Polsce nie ma prawdziwych milenialsów, bo milenialsi w założeniach są osoby, które dorastały w dobrobycie. Dziś
0: prawdziwych milenialsów już nie ma.
1: (grymne) W Polsce. (grymne) No więc może być to po prostu bardzo złudne. I oczywiście do takiej pracy na takim dużym obrazku to, to myślę, że te generacje są przydatne, one nam pokazują jakieś takie duże zachowania i na na dużej grupie, natomiast jeśli my chcemy targetować tą komunikację, no to trudno tworzyć tą komunikację z myślą o generacji Z, bo tak naprawdę ta generacja Z, mimo, że jest bardzo dużo badań, bardzo dużo opisów, no to jednak w ramach tej dużej populacji kryje się bardzo dużo różnych grup o różnych zainteresowaniach, o różnych wartościach, o różnych potrzebach, więc bardziej myśmy o tej właśnie segmentacji psychograficznej. W kontekście takiego targetowania, niż pracy z generacjami czy z
0: pokoleniami. Marta, ale że płatki śniegu, no o taki romantyzm cię nie, nie, nie posądzałem, że milenialsi ja. są unikalni jak płatki śniegu.
1: Nie milenialsi, tylko Zetki, wprowadzasz naszych słuchaczy w błąd. A. I to nie ja, tylko to są znani badacze. I to jest generalnie określenie, które jest wymienne z Generacją Z. Mówi się pokolenie Snowflakes, po polsku pokolenie płatków śniegu. Myślę, że możemy też o tym odcinek o tych zkach mimo wszystko nagrać, natomiast tak tylko wam powiem szybko, że to, stąd ta nazwa się wzięła i stąd to określenie się wzięło, że jakby każdy, jest takie myślenie o tych zkach, że każdy z nich jest wyjątkowy i wszyscy czują się ważni i nadzwyczajni i też ci rodzice helikoptery takich wychowują, stąd jakby to określenie właśnie płatku śniegu, no bo nie wiem, czy wiecie, że każdy płatek śniegu też jest inny i jest unikalny, no to tak samo czują się te zetki.
0: O Boże. Boże. Myślę, że pogadamy o tym
1: przy następnym odcinku.
0: Dobrze, to kończąc już temat naszej grupy docelowej, bo tutaj się zaczynamy rozdrabniać na jakieś płatki śniegu, myślę, że tu nasi słuchacze widząc co się dzieje za oknem raczej nie chcą na razie jeszcze śniegu. Ostatnie takie wyzwanie, które jest związane z target grupą i myślę, że jest nam marketerom bardzo bliskie, to jest rzeczywiście takie wyzwanie związane z niezrozumieniem tego, jaka ta grupa docelowa jest naprawdę i oczywiście mówiliśmy już o tym nieco wcześniej, że do tego są potrzebne badania, albo przynajmniej taka wrażliwość lub empatia, która pozwoli nam rzeczywiście poznać naszą grupę odbiorców, ale do tego jeszcze dochodzi ta bańka marketerska. I to jest coś, co jest rzeczywiście specyficzne dla, dla naszej branży, że ci, którzy planują komunikację, bardzo często łącznie razem z nami, Marta, musimy to głośno powiedzieć, jesteśmy oderwani od tej rzeczywistości osób, do których kierujemy komunikację.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jeżdżę regularnie na wieś do zachodniopomorskiego i na Podlasie, więc trochę kontaktu z rzeczywistością inną niż ta warszawska mam, Natomiast faktycznie no jest dużo, dużo też badań, dużo danych i zagranicznych, ale też na ostatnim forum IAB pojawiała się ciekawa prezentacja a propos właśnie polskich marketerów i w kontekście chociażby funkcjonowania w pandemii. I tak na przykład było zadane pytanie, czy brakuje Ci przestrzeni w mieszkaniu na przykład balkonu, ogródka, no to generalnie w Polsce 7% osób zgodziło się z tym twierdzeniem, a marketerów zgodziło się 23%, więc jakby nawet na takim prostym poziomie kwestii jakby mieszkania, czy kwestii też tego, że pracowaliśmy zdalnie, bo nie wiem czy wiecie, że większość Polaków nie pracowała zdalnie, a nam w naszej bańce wydaje się, że po prostu home office stało się powszechnym standardem obowiązującym, no nie.
0: Okej, okay. warto jeszcze się zapoznać z takimi informacjami Eurostatu i gus które na przykład mówią o sytuacji młodych osób w Polsce, ponieważ 44% młodych w wieku 25-34 lat mieszka nadal z rodzicami. To oznacza, że nie chcą lub też nie mogą wcześniej opuszczać gniazda. Jest to prawie połowa młodych ludzi. I to, co jest też ciekawe, i że ponad dwie trzecie osób nie żyje w wielkich miastach. Dwie trzecie młodych w wieku 18-29 żyje w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców.
1: Ta dana jest dla mnie szokująca, że nie wszyscy mieszkają w Warszawie i w Poznaniu. Codziennie
0: czegoś nowego się uczymy.
1: (laughs) Tak, to prawda. Mamy nadzieję, że wy też dzisiaj czegoś nowego się dowiedzieliście. Oczywiście zachęcamy Was, żebyście śledzili naszego bloga i slajd tam się pojawi slajd podsumowujący dzisiejszy odcinek z tymi różnymi schematami i danymi, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zachęcamy Was też do subskrybowania, trudne słowo naszego podcastu. No i co? I słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku naszego podcastu Mamy na to slajd.
0: Poznawajcie, grupujcie, segmentujcie i zdobywajcie rynek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pa! Mamy na to slajd.